0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen mama Steve podcast Heute darf ich euch die liebe Tanja Seehofer vorstellen, beziehungsweise die meisten von euch werden sie vielleicht schon kennen aus der Yoga-Szene, weil die Tanja ist eine oder die Vorreiterin neben Stephanie Arendt und Helga Baumgartner im Bien-Yoga. Hallo und herzlich willkommen, liebe Tanja. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Liebe Jasmin,
1: danke schön für die Einladung. Ich finde es ganz großartig, hier bei Mamas Tee zu sein.
0: <lacht> ja, danke schön. Wenn du dich vielleicht kurz vorstellen
1: magst, wer du
0: bist, wie du zum yin yoga gekommen bist und vielleicht warum Yin-Yoga.
1: Und ja, ich freue mich schon. Und auf einmal kam die so mit Affirmationen und da, und meine, was ist ein diskomisches... komisches? Ja, und. <lacht> dann habe ich das probiert und wir haben auch sehr, sehr viel meditiert in der Klinik. Also wir hatten jeden Tag Meditation ähm, und eben Yoga. Und ich habe dann gemerkt, wie mich das runterfährt und wie mich das entschleunigt und wie ich dann auch durch diese ganzen Vermischungen von Therapie, Yoga, ähm, Meditation, eben auch Körpertherapie war dabei und Gesprächstherapie, äh, wie mich das zu mir selber zurückbringt. Und so habe ich dann nach den zwei Monaten entschieden. Also ich hatte auch so eine Art, das klingt jetzt komisch vielleicht, aber so eine Vision, mhm. dass das mein Weg ist, dass ich Yoga-Lehrerin werden muss und habe dann nach der Klinik gleich gesucht, wo es dann gibt, wo gibt es eine Ausbildung, die berufsbegleitend ist, weil mein anderer Job war ja auch sehr schön und sehr wichtig mhm. für mich. Ja, dann habe ich das berufsbegleitend eben gemacht, die 200- und dann die eben 500-Stunden-Ausbildung und bin aber dann wie die Jungfrau zum Kind sozusagen <lacht> zum Yin-Yoga gekommen, weil meine Lehrerin damals, kennst du vielleicht auch, die Christine May, das war damals eine sehr also sehr wichtige Lehrerin für mich und auch mittlerweile sehr enge Freundin geworden. Die hat mich sehr gefördert und in ihren Deep-Slow-Stunden durfte ich assistieren. Und das ist ja sehr also ähnlich so ein bisschen dem Yin-Yoga gegenüber, natürlich nur nicht so lange gehalten und ein bisschen anderer Ansatz. Aber das war so der Vorreiter, würde ich mal sagen, vom Yin-Yoga und äh, ich durfte dann, weil sie keine Zeit mehr hatte an dem Tag, das zu unterrichten, durfte ich auf einmal hier, das unterrichten und das war für mich dann natürlich, ich war total nervös gell? und alles klar, das war, das ist äh, am Anfang immer, wenn man irgendwie ins kalte Wasser geschmissen wird und sich traut, da reinzuspringen, da ist es erstmal ein bisschen nass und ähm, ich fand es dann aber so schön, diese Stunde auch zu unterrichten, weil es natürlich ganz eine andere Energie ist als dieses aktive Yoga und äh, so kam ich dann praktisch eigentlich zum Yin-Yoga, weil diese Deep-Slow-Stunde habe ich dann immer mehr und mehr in Yin-Yoga umgewandelt. Also ich habe viel länger halten lassen, habe ganz andere Asanas genommen. Ich habe halt ganz viel recherchiert im Internet. Was gibt es denn für Asanas, die man am Boden lange halten kann? Weil das war vor, sagen wir mal, vielleicht vor zwölf Jahren, da gab es Yin-Yoga noch nicht. Also das war jetzt bei uns noch kein Begriff. Und ähm, so ging das dann los. Und auf einmal waren dann 50, 60 Leute im Raum, weil das irgendwie auch für die Leute so neu war. Und die fanden das dann richtig toll, was die da vorne erleben oder was die da einfach im Yoga erleben können. Und so hat sich das dann entwickelt, dass dann mein Lehrer, der Josh Summers damals, der kam ins Er-Yoga in München und der hat dann einen Workshop gemacht und der hieß Yin-Yoga. Und ich habe mir gedacht, die, die Beschreibung klingt jetzt ganz genauso für das, was ich eigentlich so da schon mache. Dann bin ich hin, der Workshop war mit fünf Leuten besucht. Also kein, fast kein Mensch war da noch interessiert. Und ich habe gesagt, genau das ist ja meins hier. Das ist ja genau das, was ich machen will und mache. Und dann kam er und hat eine Ausbildung angeboten. Das war so die erste Ausbildung in Deutschland eigentlich, die es gab, glaube ich. Und äh, ja, und dann waren da auch nur fünf Leute in der Ausbildung damals. Und ich habe gesagt, boah, jetzt weiß ich, das ist meins. Und ich habe dann dem Josh auch länger assistiert, auch in Zürich, als er war, öfter mit seinen Teacher-Trainings. Und so ging das dann los, dass ich wirklich dann meine Stunden habe ich halt auch dann umgewandelt vom Namen her in Yin-Yoga. Und so war ich eigentlich so die Erste, die das eigentlich so auch dann nach ja, zu den Leuten gebracht hat, dass man einfach da dieses neue Yoga, dieser neue in Anführungsstrichen, weil neu ist es ja eigentlich im Endeffekt nicht, aber diese neuartige erstmal Yoga-Art so in, in die, in die ja, nach München bringt, in die Welt bringt, wie man es auch nennen mag. Also ich, genau wie du sagst, Vorreiterin, mhm. ja, <lacht> und ich liebe es einfach und ich habe halt selber gespürt, durch das, dass ich eben das Burnout hatte und diese Depression. Das mir Yin-Yoga und eben auch Meditation, das war der Weg zur Heilung für mich. Ja. Also ich habe mich dadurch einfach wieder selber ähm, erleben dürfen, selber erfahren dürfen, wahrnehmen dürfen und eben auch ähm, ja, in die Tiefe gehen dürfen, würde ich mir sagen. Also manchmal ist ja eine Krankheit etwas, das ist da dafür, dass man den Weg findet, der zu einem gehört oder der einem entspricht. Und ich würde sagen, das war eigentlich mein... Äh, also nicht Rettung klingt komisch, aber das war eigentlich ganz wichtig für mich, das zu erleben und zu erfahren, damit ich dahin komme, wo mein Herz auch wirklich hingehört, würde ich sagen. Sein vielen Weg. Genau, genau. Ja, und dann irgendwann habe ich halt beide Jobs gleichzeitig gemacht und der Weg vom Yoga wurde immer mehr. Und ich wurde ja immer bekannter, habe auch einige Bücher geschrieben und... Dann wurde es irgendwann so, dass ich nicht mehr beide Jobs machen konnte, muss mich dann für einen von beiden entscheiden. Und mein Herz hat dann ganz laut, erstmal war es schwierig, aber dann irgendwann ganz laut gesagt, Yoga ist dein, dein Weg und lass den Film hinter dich, das hast du schon 20 Jahre erlebt, erleben dürfen. Ja, und so <lacht> gebe ich eigentlich meinen Herzenswunsch oder Herzens, meine Bestimmung, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ja. ein guter Ausdruck dafür. Ja, Ich finde das lustig, weil ihr war vier Jahre beim
0: Film Kompass management gemacht. Ach komm,
1: ja, ja. witzig. Ja,
0: witzig. <lacht> für, für so coole Ach komm, ich ja. weiß, weiß, weiß auch einige davon. Schön, schön. Ja, und so. auch Tato und. Cool. War Schon, ganz ein Job, ne? <lacht> Schon ein cooler Job auch. Ja, das war wirklich eine tolle Zeit. Absolut. Mhm. Mhm. Genau, aber nur bei uns auf dem Land war es ja immer nur so für drei Monate immer für so eine Serie und dann, das war mir dann zu unsicher, aber wenn du dann natürlich in München direkt bei Bavaria filmst, ist es dann schon super. Ja, doch, das war echt toll. Ja, ja. voll, mega. Ja, ja schön, und wenn jetzt jemand noch nie Yin-Yoga gemacht hat, warum würdest du jetzt empfehlen, dass man Yin-Yoga machen sollte, beziehungsweise für wem ist Yin-Yoga oder für wen eher nicht?
1: Ja, also das ist äh, eine schöne Frage. Also erstmal, für wen ist Yin-Yoga meiner Meinung nach und Erfahrung auch nach, ist Yin-Yoga für jeden geeignet? Also jeder kann Yin-Yoga machen. Ich habe auch sehr viele körperlich behinderte Menschen schon im Yin-Yoga gehabt. Also auch Glasknochenkrankheit und eine Person im Rollstuhl ohne Hände, äh, ohne Arme und ohne Beine. Also ich habe wirklich schon viele Körper erlebt und es äh, hat immer alles geklappt, die Leute waren ganz glücklich danach, die haben sogar Tränen in den Augen gehabt, dass sie das echt mal erleben durften und deshalb sage ich, jeder kann es machen ähm, es ist nur immer eine Geisteshaltung ob man das auch machen möchte, Denn jemand, der jetzt äh, sozusagen fitnessaffin ist und eigentlich nur Yoga macht, damit sein Körper schön schlank bleibt und äh, damit er irgendwie sich bewegt ganz schnell und irgendwie so, dann ist jenes natürlich gar nichts. weil ähm, Oder sagen wir es mal so, dann wäre es vielleicht genau das Richtige, mal das auszuprobieren. Wer weiß, was da drin steckt im Körper, dass er eigentlich das andere dann gar nicht mehr so stark braucht, weil oft ist es auch irgendwie nur so eine... Ähm, ja, eine Ablenkung, ähm, irgendwas genau. Ja. Keine Ahnung, das ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Also, ich habe es halt bei mir selber erlebt, dass dieses Burnout, ich muss mich immer viel bewegen, weil ich gedacht habe, dadurch kann ich mich ablenken am Kopf und im Geist. Und Yin-Yoga, klar, das ist äh, so, dass man natürlich länger in den Haltungen bleibt. Man bleibt von, sag mal, zwischen drei und zehn Minuten in einer Yin-Haltung. Äh, und zwar sind das passive Yin-Haltungen. Also, das sind passive Haltungen, das heißt, die Haltungen werden im, am Boden ausgeführt. Dadurch gibt es nicht so viele Yin-Yoga-Haltungen, weil am Boden kann man dann keinen Krieger machen oder keinen Hund oder so. Und durch das, dass wir natürlich länger halten in den Positionen, sprechen wir eigentlich im Endeffekt nicht die Muskulatur an. Das ist erstmal der Anfang, aber die muss man eigentlich loslassen. Also die Yoga-Art ist sehr geeignet, um loslassen zu lernen und dann geht es halt in tieferen Schichten des Körpers das heißt also wir treffen dann eigentlich mehr auf die Faszien auf das Bindegewebe, das man ja so kennt jetzt mittlerweile auch und da wird es halt dann ein bisschen ähm, spannend würde ich sagen Ja, ähm, ich sage immer, Yin -Yoga sieht im Außen aus so ganz chillig, aber im Inneren drin ist es Chili, wie, wie eine ganz scharfe Chilischote <lacht> so, sage, so beschreibe ich es immer ähm, weil mh, durch das, dass wir in dieses längere Halten reinkommen, treffen wir natürlich auf bestimmte Körperempfindungen, ja, die sich da so eingegraben haben mit der Zeit im Körper, ähm, die nicht unbedingt immer sehr schön sind zu spüren. Also am Anfang. Ich habe selber am Anfang, als ich das erleben durfte, gedacht, oh Gott, was ist denn mit meinem Körper los? Da sticht, da drückt, da brennt, da, da, äh, da tut es weh und so weiter. Ja, das gehört auch dazu, weil das ist eine Art Reinigung eigentlich, die wir auch im Yin Yoga erreichen können. Also diese ganzen Ablagerungen, die sich im Laufe des Lebens so bilden, können wir durch Yin Yoga auch, äh, wir könnten sozusagen auch befreien von diesen ganzen... Ähm, Schichten. Das ist wie Passana-Meditation. Also, wenn jemand das schon mal erlebt hat, wie Passana, das ist auch diese auf Empfindungen meditieren. Wichtig ist dabei nur, also so unterrichte ich heute In Yoga, jeder kann es ja für sich selber entscheiden, wie, welchen Ansatz man nimmt. Für mich ist es der wie Weg, das heißt, ich darf alles spüren, was da ist. Wenn es ein Schmerz ist, natürlich nicht, dann sollte man rausgehen. Das ist für mich immer wichtig, dass keiner denkt, er muss jetzt einen Schmerz aushalten. Das ist nicht gut. Aber eine Empfindung darf man ruhig aushalten, das kann manchmal auch sich anfühlen wie ein Schmerz. Also das ist so eine ganz schwieriger Grad. Aber wie gesagt, Empfindungen auch mal sozusagen fühlen zu dürfen und eben in diese Beobachterrolle wie bei der Meditation reinzugehen und zu sagen, es entsteht, es vergeht. Wie fühlt sich das überhaupt an, wenn ich etwas fühle, diese Empfindung? wie fühlt sich das an, wenn ich das länger, wenn ich da wirklich meine Beobachtung drauflege, ja, vielleicht wird es sogar weniger, das ist ja auch wie in der Schmerztherapie, glaube ich, kennt man das ja auch, dass man dann einfach das auch mal zulässt und dann wird es wirklich weniger, also das ist äh, meiner Erfahrung nach wirklich wie so ein kleines Wunder, es macht irgendwie manchmal so, ah, und dann boah, wird es wirklich wie so eine, eine, ja, das ist wie dieses Loslassen, das ist schon ein ganz, ganz wunderschöner Prozess eigentlich, wenn man den erleben darf, ja, und ähm, ja, so ist es eigentlich im Yin Yoga. Und wie gesagt, es ist für jeden geeignet, nur wenn jetzt jemand, äh, ja, nur auf das Fitness aus ist, würde ich Yin Yoga jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ich würde es raten, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, absolut. Also ich liebe ja Yin Yoga auch, weil es ist einfach, wenn man so in die Dehnung reinkommt, so richtig, man merkt einfach, wie das Nervensystem entspannt und wenn man auch weiß, dass das einen positiven Einfluss auf die ganzen Meridiane, auf die Energie im Körper hat, das ist einfach, ja, da schwebt man halt dann nach seiner so Stunde manchmal wie auf Wolke 7, weil es einfach ja. heiß verleint wird. Und natürlich muss man halt auch dieses aushalten. Also mich fasziniert es immer bei den yin yoga Lehrer, wenn man dort diese Minuten hat, dass hier dann immer so Geschichten und Sachen auch nach so erzählt, dass man ja irgendwie so noch bei Laune gehalten
1: wird. <lacht> ja, genau. Das ist, das, ist, das ist durchaus wichtig. Also ich bilde ja auch Yoga-Lehrer, also Yin-Yoga-Lehrer aus. Ja. Und bei mir lernt man, glaube ich, sehr gut, was man als yin yoga lehrer hat, wie man die Leute begleiten kann in dieser Zeit, wo die das auch fühlen oder wo die einfach da in sich selber, mit sich selber so in Kontakt kommen, würde ich mal sagen. Mhm. Im Alltag läuft man ja oft davon, ne? man, man lenkt sich ab, wenn irgendwas hochkommt und äh, im yin yoga da läuft jetzt keiner eigentlich aus dem Raum raus und sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern da ist man wirklich mit sich konfrontiert, was ja echt total wichtig ist, finde ich, sich auch mal öfter mit sich selber zu konfrontieren. Sieht man in der Meditation, es bringt was für einen Geist, für den Körper. so also das ist eine Verbindung beim Yin Yoga, die einfach so gewährleistet ist, dass Körper und Geist miteinander wirklich ganz stark verbunden sind. Und das äh, gibt's ja da, das ist ja dann dieser Weg auch der Reinigung und diese Klarheit, die man dann findet. Und wie du schon sagst, dieses ähm, dies, das ganze Yin Yoga geht eben auf das Nervensystem ganz, ganz stark entspannen wirkt es. Und eben auch die Meridial, die Energiebahnen, wo wir dann, es wirkt wie eine Akupunktur, sagt man oft, das hier Yoga. Also wo die, äh, wenn jetzt eine Blockade ist an dieser Energiebahn, gibt es einen kleinen Peaks oder es gibt diese Yin-Haltung länger und dann fließt ja. wieder. Und es ist ja auch wichtig, dass der Körper, dass die Energie im Körper fließt, damit man gesund bleibt. Das ist ja der Ansatz eigentlich auch von der TCM, mhm. ähm, dass die Energie fließen soll. Man kennt die Organuhr vielleicht, im 24-Stunden-Takt im Körper, ja. Und so funktioniert Yin-Yoga auch so. Also in der groben Form kann man sich das so ein bisschen vorstellen, genau. In Bezug
0: auf Yin-Yoga für die Zuhörer.
1: Drei Tipps. Also meinst du jetzt welche, die noch nie Yin-Yoga geübt haben oder welche, die schon länger üben? Ja, vielleicht die
0: noch nie Yin-Yoga geübt haben.
1: Die noch nie Yin-Yoga geübt haben. Welche drei Tipps? Also ich würde sagen, liebe Zuschauer, wenn ihr noch nie Yin-Yoga geübt habt, dann traut euch wirklich mal das zu tun, denn ähm, es ist eine, ähm, ich sage immer, ein Spruch von mir ist, es ist unheimlich schön, sich selbst zu begegnen ja. und im Yin-Yoga ist es eine Selbstbegegnung durch das, dass wir uns selber wieder spüren dürfen, denn ich glaube, im Alltag ist es so, dass wir uns nicht mehr spüren, dass wir auf unsere Bedürfnisse nicht mehr achten, auf unsere Grenzen nicht mehr achten, weil wir immer irgendwie beschäftigt sind. Das ist ja mhm. wurscht, wenn wir in der Arbeit sind oder zu Hause oder immer ist irgendwas zu tun. Und wir verlieren den Kontakt zu uns selber. Und ähm, ja, geht ins Yin Yoga, denn das bringt euch wieder den Kontakt zu euch selber. Und es ist einfach der schönste Weg, sich selber zu begegnen, auch in Frieden, mit sich selber zu sein zu können und eben dann auch ähm, im Alltag wieder diesen Frieden zu finden. Ich glaube, das ist so ein Weg, den jeder so anstrebt, bisschen der Friede, den Frieden in sich und diese Zufriedenheit wieder zu finden und auch die innere Freiheit, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Und dazu ist es eben meiner Meinung nach sehr schön oder sehr ähm, nicht wichtig, das ist ein, nicht der richtige Ausdruck, sondern ein guter Weg, ins Yin-Yoga mal zu gehen. Und wenn ihr dann im Yin-Yoga seid, traut euch ruhig mal, da wirklich mit euch zu sein. Traut euch ruhig zu fühlen. ja, Traut euch eure Empfindungen zu fühlen. Und äh, traut euch auch mal euren Körper gegenüber wirklich so ähm, eine Dankbarkeit zu entwickeln, weil was der alles so leistet für uns den ganzen Tag. Und wichtig ist es einfach da, in der Gleichmut zu bleiben und in der Dankbarkeit und in dieser, ja, in dieser, ich würde mal sagen, Ruhe, den Atem zu beobachten, bei sich zu sein, also gar nicht in irgendwelche Geschichten reinzulaufen, oh Gott und mein Körper und ich kann das nicht und so weiter, sondern versucht einfach mal im Hier und Jetzt zu bleiben, auch wenn es jetzt vielleicht banal klingt aber was ist jetzt gerade? Jetzt möchte ich gerade mal ankommen, ich bin jetzt mal da, was passiert hier und jetzt und nicht, was soll passieren, was soll nicht passieren, was passiert morgen, was passierte gestern? Jetzt ist der Moment, wo wir uns um uns selber kümmern dürfen und das glaube ich ist ein Geschenk, wenn wir das schaffen, dass wir wieder bei uns selber ankommen und uns selber wichtig nehmen. Ja, ja absolut. Genau. Ja,
0: also da war dann Eins, Yin Yoga ausprobieren. Genau, also ich habe jetzt viel geredet. Genau, Yin Yoga ausprobieren. Zweitens, einfach diese
1: Situation annehmen und drittens im Hier und jetzt bleiben. Genau, ich würde mir das sagen. Um sich ja. trauen, loszulassen, das ist natürlich immer so eine Kunst, würde ich sagen. Aber sich wirklich, also auch noch ein Tipp, gebt euch Raum und gebt euch Zeit mhm. äh, auch fürs Loslassen. Also, es muss nicht sofort passieren. Ja, es, muss, es kann auch ein bisschen dauern. Also es sind ja für mich einmal diese Wege der Meditation die wichtig sind eben da zu sein das heißt im hier und jetzt bleiben eben dann ähm, die alles mit den Augen eines Kindes betrachten, also jetzt auch neugierig zu sein, was passiert denn da gerade bei mir, ja? Also das Yoga ist für mich auch immer eine neue Bewusstseinserweiterung, weil ich Neues erleben darf, das ich vielleicht vorher noch gar nicht so gespürt oder wahrgenommen habe. Also genau und eben mit sich im Re mit sich zu bleiben in der Gleichmut, das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn es mal gar nicht mehr geht, konzentriert euch auf den Atem. <lacht> der ja. Atem das ist immer die beste Möglichkeit, einfach da zu sein und nicht abzuschreifen im Gedanken, denn das passiert natürlich schon öfter, auch wenn man im Yin-Yoga ist, dass man einfach dann denkt und wie gesagt, das ist das Einfachste, für mich ist immer einfach der Atem, Er kommt, er geht, ich konzentriere mich auf den Atem und dann konzentriere ich vielleicht mich auf eine Körperempfindung, die gerade da ist und fühle die mal ohne jetzt oh, die ist schlecht, oh, die ist gut, sondern ist es einfach gerade da, was ist denn da überhaupt gerade da, eben dann wieder in die Neugierde reinzugehen und alles andere mal loszulassen, es muss so sein, es muss so sein, ich muss gut sein, ich muss perfekt sein. Lasst es einfach mal alles draußen aus dem Yoga-Raum und geht mal mehr nach innen zu euch und versucht euch zu fühlen und zu spüren. Das ist eigentlich so mein Rat erstmal. Natürlich ist es eine Übungssache, würde ich sagen. Und je öfter man Yin-Yoga übt, desto einfacher wird alles und desto schöner wird es. Also ich, ich fand es von jedem Mal zum Mal schöner, weil ich mich immer mehr an mir selber erfahren durfte, und äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, so in dieser Welt gerade <lacht> bei sich zu sein und ähm, eben ja, in eine andere Art Schau zu gehen, würde ich mal sagen. Also nicht aus mit dem Ego oder so persönlich zu nehmen, sondern wirklich mal vom Herzen raus zu reagieren und zu gucken, ja,
0: so. <lacht> Ja, und ich finde es auch wichtig, wenn man Frieden mit sich in sich findet,
1: dann strahlt man das auch nach außen, außen und ist ja das auch im Außen. Genau, und dann ist nichts mehr so wichtig oder man nimmt sich vielleicht selber nicht mehr so ernst und dann ist es auch leichter irgendwie.
0: Ja. Ja. ja, und wenn du jetzt Yoga mit der Tanja üben möchtest oder ein Buch von der Tanja lesen, dann verlinke ich dich das alles unter dem Podcast, unter dem youtube dass du die Tanja auch finden kannst und auch mal mit ihr üben kannst. Also ich kann es nur sehr empfehlen. Sehr schön und tut unheimlich gut. Also vielen Dank, liebe Tanja, dass du heute bei mir im Interview warst. War mir wirklich eine sehr große Ehre und eine große Freude. Und vielleicht kommst du wieder mal. Würde mich sehr freuen.
1: Und okay. ja, vielen, lieben Dank.
0: Mamaski.
1: Ja. Dank dir, Jasmin. Das war wunderschön und deine Fragen waren ganz, ganz toll. Und ich komme gern wieder.
0: Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. 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 Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst.